0: Hola, bienvenidos al podcast Presencia Ejecutiva Vayale Marroquín. Episodio número 16 de la temporada número 2. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en estos podcasts, en estos momentos de reflexión, donde en ocasiones pasadas he traído invitados y en esta ocasión me vuelvo a apoderar del micrófono. Así es, quiero platicarte un poco más acerca de un libro que leí y te voy a contar mis reflexiones. Antes que empezar con el podcast, quiero da- darte las gracias por eh, escuchar mis podcasts, porque me escribes y me pones lo que te impactan. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas a través de mi correo electrónico, ale, arroba, alemarroquín.com. y recuerda que estoy en Spotify, en iTunes y en Amazon Music. Y adicionalmente, si nunca habías oído uno de estos podcasts o me has visto en YouTube, te invito a que visites mi página web www.alemarroquín.com. Ahí describo una serie de servicios que ofrezco, entre ellos el coaching individual, que últimamente estoy muy afortunada de que muchas personas me han buscado para que los acompañen estos procesos de transformación que de repente puedes llegar a sentirte súper solo. Adicionalmente, tengo un foro Mastermind que hoy está en vivo, y me refiero en vivo en que voy en la cuarta generación. Lo acabamos de arrancar hace tres sesiones y somos cinco profesionales, cuando adicionalmente yo que lo facilito, de diferentes industrias donde exponemos nuestros retos, compartimos un poco más acerca de lo que estamos viviendo para recibir retroalimentación, posibles soluciones o simplemente generar comunidad. Estamos creando el Foro de Reinvención de la Mujer 2021. He descubierto que muchas mujeres pensamos igual y que creemos que eh, es difícil llegar a tener puestos de liderazgo y esa reinvención que hace falta para poder tener esa autoridad y credibilidad, muchas veces sola no lo podemos lograr y generar esta comunidad es darte cuenta que no eres la única, que muchas te pueden contar y compartir lo que a ellas también les ha funcionado, adicionalmente a las herramientas que voy compartiendo y que vamos explorando y haciendo dinámicas y ejercicios, así que gracias, gracias, gracias por estar aquí en esta ocasión el podcast trata de cómo... Eh, el libro se llama Think Again, de Adam Grant. Y la idea es, si lo traduces al español, es cómo repensar o cómo volver a pensar. A mí me gustó más el repensar. O sea, pensamos y repensamos la fórmula o el secreto para hacer las cosas. Te voy a explicar por qué, en mi opinión, me pareció súper, súper interesante Porque aparte de que soy fan de Adam Grant, muchos de ustedes ya que han escuchado mis podcasts saben a qué me refiero. Y porque adicionalmente, eh, además de Brené Brown, que también la menciono eh, muy seguido, me hizo sentir esta sensibilidad de cómo llegamos a ciertas conclusiones en ocasiones pensando cómo lo hacíamos antes. En en este año de pandemia, yo siempre hablo de la palabra reinvención y que a mí me ha tocado reinventarme de diferentes formas a lo largo de estos 10 años y a lo largo de mis 28 años de carrera profesional. Sin embargo, el hecho de pequeños eh, proyectos o de estas creencias que tenemos, que pueden ser delimitantes o no, pueden ser simplemente creencias, ¿qué pasaría si vuelves a pensar? cómo llegar a esa conclusión. Te lo voy a resumir brevemente, la verdad es que creo que vale la pena que, los, que lo leas, eh, o creo que ya está en audiolibro, o lo puedas eh, escuchar, y primero que nada, en el resumen, al final del libro, hace eh, esta explicación más concisa, pero lo más enriquecedor del libro es explorarlo a través de vivencias de organizaciones, de profesionales, de ejecutivos que fueron pasando por temas similares. Eh, habla de un término de cómo convertirte en científico Eh, y a qué se refiere con convertirte en científico Eh, no sé si te acuerdas cuando estabas en la escuela no sé si hasta en la universidad y dependiendo de de la carrera que hayas estudiado te decían que crearas una hipótesis y trataras de probar si era cierta o no y eso es a lo que se refiere Adam Grant ¿por qué no haces como un científico y saber que lo que estás proponiendo no necesariamente es cierto sino que siempre dudes de lo que estás exponiendo. Habla de varios perfiles, de él, él, él le llama el preacher, que es como el, el que da el sermón, por no decirle el sacerdote, es que el que da el sermón, cuando sermoneas, porque crees que tienes la verdad en la boca y puedes decirle las cosas que hace a la gente que hacer, pues da sermones. Y habla cómo esos sermones pueden ser bastante erróneos en situaciones en donde estás tratando de encontrar soluciones innovadoras. También habla del fiscalista o del señor fiscal, que en inglés se llama prosecutor, que es el que te dicta lo que hiciste mal y por qué lo hiciste mal. Y entonces, eh, ¿quién te dice que cuando estás tratando de ser fiscalista de las personas y el fiscal en un juzgado, quién te dice que necesariamente estás en lo correcto? Y habla de otro, que ahorita se me va a olvidar, el el tercero, eh, pero es el que quiere ayudar, el que quiere ayudar y que, pues, en en teoría, por tratar de dar una solución, trata de ayudar. ¿Y quién te dice que estás en lo correcto? ahorita me voy a acordar el nombre del de tercer eh, personaje que habla en, en este sentido, y dice y menciona que volverte como científico es dudar de todo lo que tienes enfrente hasta que no pruebes lo contrario. Y entonces empieza a definir varios términos que me encantan, como el que tiene eh, confident humility o la confianza con humildad, que no es que pierdas tu confianza, Eh, Sigues teniendo esta autoconfianza y sigues creyendo en ti, pero eres tan humilde de entender qué errores o que no estás en lo correcto o que tienes que seguir aprendiendo. Y me encantó, porque gente como yo que tiene pues 28 años de carrera profesional o muchos líderes que tienen éxito, que son líderes de grandes organizaciones, a veces eh, pues no quieren demostrar que están equivocados o que quizá no tengan la solución porque creen que pueda debilitar su liderazgo. Y siento que el tener esa confianza de decir, qué interesante, no lo sé, explícame cómo se hace, no quita la confianza de lo que yo sé hacer como líder de un grupo, en una organización o representante experto en un tema, pero que me deja o me permite tener la humildad de explorar diferentes eh, posibles soluciones. Y es una forma de repensar. Entonces él te dice que todo lo que tú te propongas se vuelva a través de la identidad, no en el pasado, porque a veces nos aferramos y es como un apego a lo que fuimos en el pasado, sino que trates de explorar diferentes opiniones de cómo puedes intentar demostrarlo en el futuro. ¿Cómo vas y buscas otros puntos de vista? Y te pongo un ejemplo, estaba hablando con uno de mis clientes que llegamos a la conclusión, ya ven que yo también eh, doy herramientas para presentar en público, Y aunque no soy diseñadora ni ni diseño eh, PowerPoint, sí puedo llegar a observar, eh, como dice mi mamá, el que yo no haga el video no quiere decir que no sepa cómo. El que yo no diseñe mis presentaciones no quiere decir que yo sepa cómo quiero que estén y cómo estén planeadas, porque luego saturan en la mente y eso hace que la gente pierda la atención. Creo que ya lo he mencionado antes, yo trato de hacer que las personas se inclinen hacia ya no usar presentaciones o láminas porque eso puede llegar a distraer a la gente y a ti mismo de estar apuntando lo que estás haciendo en una presentación o volteando hacia atrás para eh, decir qué es lo que estás haciendo. Sin embargo, lo que él dice es, eh, porque a la hora que se da cuenta mi cliente, que, que, pues que estaban saturadas que, que nos estábamos confundiendo con tanta información y que cuando tú mentalmente ves y dices otro punto más se sentó con sus equipos que conocen el tema y les dijo cómo ustedes presentarían esto de mejor forma y es una forma de tener otras opiniones para entender si puedes repensar lo que habías venido haciendo en el tiempo y que a él le queda claro que no está peleado con su conocimiento Él tiene la seguridad de que lo que se expone en la presentación está bien hecho. El cómo es la forma de repensar cómo entregas o impactas con tu mensaje de forma diferente. Y esa fue eh, la manera que él encontró repensar algo que creía que estaba atorado. Bien importante entender que que no puedas estar, eh, bueno, dice Adam Grant, que no puedes estar, él le llama el the mount of stupid, o sea que te montes en la estupidez de pretender que tú eres el que tienes la razón, que el que sabes todo, que el que tienes que decir las cosas eh, porque tú ya tienes la experiencia y que muchas veces eso que estás diciendo que se tiene que hacer de esa forma eh, no necesariamente es real. No les voy a leer todo el libro, pero sí me acuerdo y me dan de vues de cuántas veces hasta a mis hijos les he dicho que tiene que ser de esta forma, ¿Por qué? porque estoy montada en ese ciclo, en esa montaña de la estupidez, de porque es en base a mi experiencia, y me doy cuenta pues que sí tienen respuestas innovadoras y que hay que hacer un freno, poner freno de mano para repensar las cosas y cómo las estamos haciendo. Entonces hay que darle el beneficio de la duda siempre cuando se te presenta algo, porque quizá al explorarlo te des cuenta que hay una mejor forma de encontrar soluciones y que evites errores y que te ayude a reinventarte. Algo que también he visto es que a las personas eh, les cuesta trabajo decir que están equivocadas. Y lo dije en un podcast hace poco en cómo enfrentas tus errores. Entonces, burlense de sus errores. Yo cuando doy la plática de personal branding, eh, me encanta burlarme, perdón, de mí misma. Pongo imágenes de cómo llegué hace 28 años eh, tratando de tener una cierta presencia ejecutiva y me equivoqué en miles de cosas y me burlo. Sí fue un error, pero ya aprendí y entonces decido cómo hacerlo diferente. Y aún hoy, 28 años después, pues me sigo equivocando y trato de reírme de las equivocaciones que he tenido y cuál es el resultado de estas equivocaciones. Pero eso nos ayuda a repensar. Él, eh, insisto, habla de que invites a otras personas a que, a, que, a que te confrontes con ellos. Recientemente también eh, tuve una sesión con un grupo de personas en donde una de las participantes me retó. Y al principio te, te enconchas y dices, ¿cómo? Si yo soy la que estoy facilitando el grupo, ¿cómo que me está retando a hacerme dudar de lo que estoy diciendo, si lo sé o no lo sé? Y creo que es bien valioso porque a mí eso me sirvió para repensar la forma en cómo entrego este tipo de, de sesiones grupales y que encontré otras herramientas que había dejado de usar, que no es el hilo negro, pero que luego con las costumbres vas dejando de hacer cosas que hacías antes y que a lo mejor es momento de replantearte si las tienes que usar otra vez o no las tienes que usar otra vez, ¿no? Pensar, dice Adam Grant, eh, son de las cosas que estoy rescatando que, que más alineo con ejemplos que han pasado cerca de mí con clientes o que me han pasado a mí. Y entonces, eh, lo más difícil creo es esta parte de la escucha. La herramienta que yo comparto mucho es la escucha activa. Pero de nada sirve tener una escucha activa para que al final tú estés pensando siempre en base a la solución que tú crees que debe de ser. Y entonces él te incita a que eh, evoluciones y tengas eh, claridad o apertura de pensar, perdón, de escuchar de forma persuasiva. ¿Qué es eso? Hacer preguntas que te lleven a preguntar el ¿por qué lo estás haciendo así? Y no como cuestionar a las personas que hacen las cosas, sino porque a lo mejor a la hora que preguntas te das cuenta que hay una nueva solución ante las cosas que estás enfrentando. Eh, espero lo esté interpretando tal como yo lo leí. Si sí. Si me equivoco y lo leen, me va a encantar que me digan y me aclaren, Ale, eh, ¿interpretaste diferente o que tengamos esta discusión? Que justo es eso algo que también Adam Grant propone. Que tener una discusión debe de ser retador y emocionante más allá de que cause estrés. Porque el simple hecho de confrontarte con alguien porque tiene versiones diferentes te puede ayudar a encontrar y a repensar soluciones de otra forma. Y no querer tener esta famosa guerra de poderes que creemos que tenemos la solución. Tengo una clienta que ahora es gran amiga que me dijo, Ale, están haciendo una reestructura en mi organización y cuando ya teníamos pensado el organigrama y todo lo que yo tenía que hacer, de pronto el que ahora va a ser mi jefe lo están tratando de convencer de otra área que no haga las cosas a mi favor, aunque me están echando porras a mí, que no lo hagan a mi favor, Y entonces el simple hecho de que te incomode y que tengas que tener ese conflicto porque a lo mejor le propones a tu nuevo jefe una forma diferente en lugar de aguantarte porque los otros lo dijeron, es una forma de, le dije, ¿por qué no repiensas la situación? ¿Cómo encontrarías tú una solución diferente a la que le están proponiendo para que de esa manera no te veas afectada? Y creo que esos conflictos, es que no quiero conflicto porque ya lo vio con un par, o porque eh, ellos están al mismo nivel y yo no. Y, Y siento que poner en conflicto es una forma de ser científico y decir, no es que estés mal, ¿qué te parece si exploramos esta situación y repensamos las formas en cómo podemos solucionarlo? Y encontrar esa evidencia que sustenta lo que estás proponiendo. Porque aunque preguntes, ¿por qué lo estás haciendo? El hecho de no sé, voy a inventar, eh, pues esa máquina siempre ha funcionado con el botón rojo y siempre se ha hecho así y luego le pasas la batuta a, a, organiza, a gente nueva, a equipo nuevo y, y ¿cómo se hace? que lo hacían así antes. ¿Pero sabes por qué? No. Entonces, a lo mejor si ese botón rojo no lo oprimes, a lo mejor te ahorras luz, a lo mejor encuentras que no sirve para nada. Hay que tratar de buscar la evidencia de por qué estamos haciendo las cosas porque si no, puedes repensar la forma en cómo lo puedes hacer mejor. Eh, él también habla un poco de cómo eh, estos, bueno, él dice que los, que los desacuerdos se llevan, eh, él habla como de bailar con esos acuerdos, que no sea una batalla. Y creo que está bien interesante porque nos aferramos a nuestras respuestas, a nuestras costumbres, a nuestras rutinas, y el simple hecho de decir, bueno, pues te acompaño a explorar tu versión y o trata de convencerme con evidencia o pues vamos a ver qué sale de todo esto. Y entonces es en donde también puedes encontrar un terreno en común en donde, pues fíjate lo que le funciona a él, me puede llegar a funcionar a mí. Y justo es lo que me gusta de mis mastermind groups, en donde no necesariamente el que es director en una empresa de bebidas alcohólicas le va a dar un consejo al que es director de, o dueño de una nube, quiera decir que tiene la razón, pero se hace como una discusión en donde explore la posibilidad de que, de que pueda funcionar. Sobre todo ser conciso en esa parte de las discusiones que se, que se, pues que se presentan y que tú tengas la libertad de escoger... ¿qué es esa solución que crees que puede funcionar mejor? Insisto, habla mucho de tener pensamiento colectivo, de no tomar tus decisiones solas, de no eh, asumir que por tu experiencia ya tienes la razón. Y entonces eh, es el buscar que más personas te acompañen a explorar diferentes temas, es lo que te puede ayudar también a entender cómo repensar mejor. Y eso, eh, eh, él comenta, y me vino a la mente este ejemplo, él comenta que tiene que haber una seguridad psicológica, que, te, que, te, que tengas esta seguridad o confianza o que te sientas protegido, a eso llama seguridad psicológica, cuando alguien propone algo que aunque no sea lo correcto o lo que todos esperan, no te hagan sentir incómodo porque lo propusiste, porque es cuando yo insisto, a la gente la haces floja, que dice, ¿para qué propongo si de todos me va a decir que no?, ¿O para qué digo si de todos modos él es el que va a tomar la decisión? Y yo pongo un ejemplo que ahora que lo leí en base a como Adam Grant lo describe, pues tiene que ver un poco que yo tengo que saber qué depende de mí para hacer las cosas bien. Y en su momento no exploré en una junta de trabajo, he repetido esto en diferentes conferencias y se los platico, creo que ustedes no, ahora en el podcast, que en una junta de trabajo el director general propuso que las personas que estábamos ahí podíamos participar en proyectos eh, nuevos y vamos a ser líderes de esos proyectos y que sintiéramos la libertad de tocar a la puerta o de levantar la mano y hacerle una pregunta, la que tuviéramos. Y yo cuento la historia, otra vez burlándome de mi error, y que levanté la mano muy emocionada y no sé qué pregunté, pero la contestación fue, no puedo creer que estés haciendo esa pregunta. Hoy cuando cuento esa anécdota, hablo de por qué me lo tomé personal y no analicé qué fue lo que pregunté. Pero cuando leo, bueno, y qué aprendo de cómo lo pregunté, pero cuando leo el libro de Adam Grant, me doy cuenta que dejé de sentir esa seguridad psicológica en donde proponer algo fuera de sentirme cómoda, aunque mi pregunta haya estado mal empleada lo único que pasó es que yo me protegí y dije, nunca más vuelvo a participar en este tipo de juntas porque al fin que no me siento psicológicamente segura. Y me encantó ese término porque es lo que hace que en muchas organizaciones, en muchos equipos, la gente no vuelva a pensar porque no se siente seguro psicológicamente hablando. Y si a ti te está pasando en tu organización y eres de aquellos que hace sentir mal a las personas porque crees que así debe de ser, pues reformula o repiensa el cómo psicológicamente estás haciendo sentir a tu equipo. Sobre todo hoy que trabajamos de forma virtual, es bien importante hacer sentir cómoda a la gente para poder encontrar soluciones diferentes y poder pensar de nuevo cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque podemos descubrir que hay eh, de forma impresionante... eh, mejores soluciones a lo que nos estamos enfrentando. También habla algo que se me quedó muy grabado es esto de cómo te hacen preguntas dirigidas hacia lo que pretende el deber ser que, 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 que quiera ser. Por ejemplo explica que, que le dices a los niños tú qué quieres ser de grande y que se vale repensarlo y el simple hecho de, pre, de preguntarle a un niño o a un joven qué es lo que tú quieres hacer de grande eh, los en casilla los encaja en querer tener que contestar lo que se supone que deben de hacer para toda la vida y el simple hecho de repensarlo les da la libertad de me equivoqué de carrera les da la libertad de siempre creí que debería de ser doctor porque cuenta el ejemplo de un primo del que siempre quiso ser doctor yo tengo un sobrino que siempre dijo que quería ser arquitecto y ahora que entró a la carrera gracias a dios decidió que siempre no después de un año sin embargo, en ocasiones ese apoyo no se siente porque te, te aferras, te aferras a que tiene que ser de esa forma o que esa era la solución porque siempre lo habías hecho así y por eso es importante que sobre todo a la gente joven que me está oyendo que no se sientan mal si repiensan o cambian de opinión porque pensaron de diferente forma porque a veces seguramente ni siquiera las carreras que están hoy ahorita van a seguir existiendo en el futuro. Entonces se vale cambiar y repensar cómo deberías de hacer las cosas. Y eso me encantó porque yo tengo dos hijos, uno de 19 y uno de 18, y me la paso diciendo no te preocupes, no importa si no sabes exactamente qué es lo que quieres estudiar hoy, con que estudies algo, porque eso te da el aprendizaje de entender qué panorama estás pisando, probarlo y decir, pues fíjate que no, esto no es lo que quiero explorar y hacia este camino eh, no quiero seguir. Y en la reinvención que yo hablo con todos mis clientes, también tiene mucho que ver esta reinvención en repensarlo. en Escogí, por ejemplo, en mi caso, el medio financiero, 18 años, y hoy, eh, bueno, hace 10 decidí que ya no quería el medio financiero y que, pues, ¿qué tiene? Repensé que eso ya no era lo que quería hacer porque encontré una forma en donde con más pasión y con un mayor propósito me siento mucho más plena y más feliz, y que cada vez veo cómo me va mejor y me emociona lo que puedo esperar para el futuro, y que no quiere decir que como empecé mi negocio, que también lo he ido reinventando estos últimos 10 años en diferentes temas, que no quiere decir que tenga que seguir haciendo lo mismo, o que encuentre que también eh, dependiendo de cómo se nos dé la situación y más ahora en pandemia un día descubro que este negocio que hoy digo que sí lo voy a hacer para toda la vida, pero que a lo mejor descubro que también puedo hacer otra cosa que me apasiona y que encuentre otro tipo de balance y plenitud que, pues, que me deje repensar eh, el cómo enfrento estos retos. Así que eh, te invito a que leas el libro, hay muchos más temas que seguro se me están escapando El tema es seguir aprendiendo, seguir estudiando. Yo te comparto lo que hoy estoy haciendo para repensar mucho las cosas eh, y que me ayuda también a reafirmar mucho creencias que había dejado, eh, que, que tenía como débiles, ¿no? Como que en un cajón y que hoy las estoy volviendo a sacar porque funcionan muy bien. Yo lo que hago es que estoy, bueno, ya les he contado, meditando muchísimo para poder encontrar esa luz que hay en el corazón. Si no crees en eso, no pasa nada. A mí me funciona encontrar el centro en donde mis emociones me permiten ver con mayor claridad hacia dónde voy. Y luego me emociona muchísimo, ya me estoy volviendo adicta a poner podcast en donde aprendo diferentes lecciones de diferentes personas que admiro, que me inspiran y que en ocasiones he dicho, pues yo creo que este tema no es lo mío y descubro que tienen una, le- una lección y un aprendizaje que me sirve no solo para mí mi crecimiento, sino para lo que hago con mis clientes y hasta como ejemplo para mis conferencias. Entonces, hoy, eh, por ejemplo, tengo un reto importante. Voy a dar una conferencia próximamente para 300 personas, como bien lo mencioné al inicio, y me estoy preparando casi, casi que igual que hace 10 años cuando di la primera conferencia. Porque como ha cambiado la situación, los retos son diferentes, mi, mi propósito y mi intención es que a través de cierta cambio en estas pláticas que he dado de marca personal, de crear tu identidad, de cómo encontrar esta nueva visión y este nuevo camino, sean relevantes al día de hoy y que lo que yo pensé que funcionó antes y que tuvo mucho éxito porque es una de mis pláticas más populares, quizá ese cambio en el aprendizaje que le meto a todo lo que estoy haciendo me ayuda a encontrar eh, una forma más innovadora de compartir este tipo de conferencias. Entonces, eh, para concluir y no hacer demasiado largo este podcast, te invito a que leas el libro de Think Again. Creo que va a ser un libro de cabecera para mí, de esos en los que yo eh, vuelvo a leer. Yo subrayo, yo los compro en Kindle hay gente que le gusta leer el libro, pero me choca subrayar, siento como si me tatuara, que es respetable el que subraye su libro y el que se tatúe, pero yo siento que que lo lo ultra es como eh, agredir el libro, entonces yo lo compro en Kindle y subrayo todo aquello que a mí me llama la atención para luego eh, estar abierta, que también lo lo menciona él, a, a qué viene en el futuro a cómo repensar las cosas y decir, me desprendo de eso que he venido haciendo en el tiempo, pero estoy abierta a repensar cómo em- em- puedo emprender eh, nuevos retos. Y esto me está ayudando a tener más creatividad increíble o no, porque estoy emocionada de ver, al principio dije, ¿cómo voy a repensar? O sea, ¿qué tengo que hacer? E- estas creencias delimitantes, y repito mucho eso porque me pasa también a mí muy seguido, que que digo, pero a mí no se me ocurre hacer cosas diferentes. Y después de leerlo me inspiré a, bueno, a ver, ¿qué camino debo escoger? ¿Qué camino debo seguir? ¿Cómo debo de seguir coachando a mis clientes? ¿Cómo debo entregar estas conferencias ahora que regresen presenciales? ¿Qué tipo de servicios puedo eh, cambiar o variar o dar que traen un resultado diferente? Y, y reconocer con esa humildad que sigo teniendo confianza en lo que hago, pero que me doy cuenta que no necesariamente sé todo y que puedo seguir aprendiendo. Así que espero que te guste el libro, espero que te guste esta traducción del libro y que me expliques eh, cómo volverías a repensar las cosas que estás haciendo. Por último, haz un checklist, como él sugiere, que cada tanto revises que lo que estás haciendo... Eh, si necesita una reformulación, una nueva hipótesis, que vuelvas a ponerte la cachucha de científico y que eh, hagas pruebas, que te unas con otras personas y explores si es algo que puede funcionar. Muchas, muchas gracias como siempre por escuchar estos podcasts. A lo mejor hoy me excedí más de lo normal. Siento que era importante dar este resumen. Antes los escribía y qué tal, pues ahora te lo comparto a través de este podcast. Que tengas muy bonita tarde y acuérdate de darle like a mis eh, podcasts en iTunes, compartirlos o mandarme un correo a marroquín.com y me digas o qué te parecieron o de qué tema nuevo quieres que pueda, que pueda compartir, que pueda platicar. Muchísimas gracias.